0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是关于缅甸。除了翁山苏姬，你还应该知道这些事。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第五十四集节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们。详细的资讯都可以参考我们的说明栏。那也欢迎大家到 Apple p o c k e t s 帮我们打新评分加留言，感谢大家。我们今天呢，终于要来讲缅甸了。过完年放完假，适合来讲比较严肃的议题，所以，我们今天的主题就是关于缅甸。除了翁山苏姬，你还应该知道这些事。相信大家最近或多或少都有看到缅甸政变的新闻，我这里简单帮大家整理一下关于缅甸政变目前的情况。缅甸政变是发生在这个月的一号，也就是二月一号的时候。这一天，缅甸军方无预警地逮捕了包含翁山苏姬、还有缅甸总统温敏等至少四十五名官员。这些人到目前为止都还没有被释放。军方也随后宣布缅甸进入为期一年的紧急状态，等于说缅甸现在的政权是由军方来接管。然后从2月1号这一天开始，缅甸的网络就时不时会被军方切断，很多新闻频道或是报纸，尤其是国外的媒体，也都被缅甸军方封锁。那么缅甸军方为什么要发动政变呢？根据军方自己的说法，他们认为缅甸在去年11月举行的议会选举有舞弊的情况，就是军方觉得这个选举是有问题的，所以就要接管政权。但是直到现在，军方都没有提出一个明确的证据去证明这个选举真的有问题，所以绝大多数的缅甸人都觉得这就只是军方的借口而已。那自政变以来，缅甸人民也不断走上街头抗议，要求军方要释放翁山苏姬。在二月十七号的时候，缅甸第一大城仰光甚至有上万人走上街头，其他城市也有大大小小各式各样的示威活动。不过目前感觉军方的态度非常强硬，为了镇压这些抗议群众，还出动了装甲车，甚至不惜向人民开枪，造成一名年轻女性死亡。那国际社会现在看起来是比较有一些实质的动作了。前几天大家都只是处在一种发发声明的阶段而已，就是嘴巴讲讲讲，也没有什么实质的制裁行动。但现在看起来是有一些动作了。不过这件事情应该还是不会这么快就结束。总之，就希望会有一个好的结果吧。好，我觉得缅甸这个国家其实近几年算是还蛮常出现在国际新闻上的。当然，大家最熟悉的就是翁山苏姬嘛，还有前几年关于罗兴亚人的争议。虽然这几年关于缅甸的新闻是不少，可是除了翁山苏姬或是罗兴亚人，关于缅甸我们好像也讲不出其他东西了。那么缅甸到底是一个什么样的国家？又为什么会直到今天都还有军政府的存在？这背后究竟有着什么样的历史？今天这集节目就来跟大家聊一聊。我第一次对缅甸这个国家感兴趣，大概是在大学的时候。当时新南向政策非常红嘛，所以就有很多关于东南亚的课程。那个时候我有修一门好像是跟地理有关的课，然后就要找一个东南亚的国家来介绍。那一定很多人会去介绍泰国或是印尼，就是这些大家比较常去旅游的地方。后来我就在地图上看来看去，就想说：“哎，我好像可以来介绍缅甸。”可是当我在脑海中搜寻关于缅甸的资讯，就发现我真的除了翁山苏姬，完全讲不出其他东西耶！怎么会这样呢？而且关于缅甸的历史。好，我一个字都吐不出来，当下就是非常的震惊。毕竟缅甸离台湾也算是比较近的一个国家，理论上我们不应该对缅甸这么陌生吧？不过查了资料之后就发现，嗯，台湾跟缅甸的关系确实是不怎么样，甚至到2015年，就是前几年而已，双方才互相设立办事处。所以在此之前，你是没有办法在缅甸找到台湾的官方机构。那我在看缅甸资料的时候，看到一个还蛮有趣的形容，说缅甸这个国家是坐在黄金上的乞丐。如果我们现在看一些关于缅甸的数据，不管是 GDP 还是人类发展指数，缅甸整体的情况都是比较落后的。但其实缅甸的自然资源可以说是非常的丰富。第一个就是它的农业条件很好，因为气候的关系，缅甸的稻作很容易就可以一年两货，甚至是三货都没有问题。所以在众多东南亚国家里面，缅甸的农业其实是非常发达的。再来，它也有很多的矿产资源，像是石油啊、天然气之类的。最近这几年，缅甸也有出口稀土，所以现在大家就非常担心政变会不会影响到稀土的供应。另外，缅甸的宝石也是世界有名，尤其是红宝石跟蓝宝石。英国女王有一顶镶有红宝石的皇冠，上面的红宝石就是来自缅甸。还有世界上超过百分之九十的翡翠也是产自缅甸，然后还没有结束哦，缅甸也是柚木的主要产地之一，就是做柚木家具的那个柚木。听完真的是羡慕嫉妒恨，感觉缅甸好像要有什么有什么，但也很让人疑惑，为什么条件这么好，可是国家的发展程度还是很低？这中间到底是出了什么问题？不过让人疑惑的地方还不止这一个。其实，在大概1930到1960年代这段时间缅甸算是周边国家里面经济发展比较好的一个。当时的中国根本没有办法跟缅甸比，甚至连新加坡刚刚独立的时候，都曾经表示要向缅甸学习。那缅甸到底是怎么了？下面我们先来简单的回顾一下缅甸比较早期的历史。不过，这里我想先跟大家厘清一个观念：缅甸呢是一个民族非常多元的国家，直到今天都是。根据缅甸政府自己公布的资料，缅甸现在一共是有135十种民族。但是大家比较熟悉的罗兴亚人，还有一个大家可能会很意外的，就是在缅甸，华人并没有被承认是一个民族。题外话，跟大家补充一个小知识：在台湾，身份证就是身份证嘛，我跟其他人拿的身份证并不会有什么不一样。但是缅甸的身份证分成三种等级。第一种是叫做红卡或是粉红卡吧，反正就是一张颜色是红色、粉红色的卡。这种身份证是给缅甸公民拿的，就是你可以在不管是就学、就业还是政治上都有比较完整的权利。被缅甸政府承认的这一百三十五种民族，就是可以拿到这样子的身份证。第二种呢是蓝卡，拿蓝卡的人会被叫做客籍公民。其实他可能会更接近我们说的永久居留证。但是在缅甸的华人，即便你是在当地出生长大，你还是不会被当成缅甸公民，所以你在就学、就业或是其他方面的权利就会被限制。那最后一种绿卡，当然它的层级就更低。从这点就可以看得出来，民族这件事情对缅甸的影响力是很大的。反正等一下我们后面也会不断提到这件事情。在缅甸影响力最大的一支民族就是缅族。缅甸现在大概有七成的人口都是缅族，所以我等等在谈缅甸历史的时候，基本上还是会从缅族的角度去谈。但是这并不代表在缅甸这个地方就只有一个民族。如果我们从其他民族的角度去看历史，可能又会是一个截然不同的景象。缅甸第一个比较完整的王朝是在大概十一世纪的时候建立的蒲甘王朝。现在缅甸中部有一个城市，就叫做蒲甘嘛，是缅甸很重要的旅游城市，也是蒲甘王朝当时的都城。蒲甘最大的看点就是这里有非常多佛塔。我们都知道，直到今天为止，缅甸依然是一个笃信佛教的国家，僧侣在缅甸的地位很高。那缅甸信奉佛教的历史就是从蒲甘王朝开始的。不过，蒲甘王朝的统治一直都不算是非常稳固。其实我觉得，就算是到了现在，缅甸的民族问题还是很棘手。因为蒲甘王朝当初就是并吞了其他不同民族的国家才建立的，比方说孟族、掸族，那这些势力并没有消失。然后一开始，蒲甘王朝跟中国宋朝的关系其实还不错，就是会互相派使臣啊什么的。后来宋朝被元朝灭掉之后，元朝就派了使者来要求缅甸要对元朝朝贡。但可能是因为缅甸在宋朝那个时候还被当成是一个大国，所以缅甸就觉得凭什么我要听你元朝的？就完全不想甩蒙古人。不过蒙古人的战斗力，对，那真的不是开玩笑的，应该是当时地表最强军队。只能说缅甸真的是找错对手。所以西元十三世纪的时候，蒲甘王朝就因为元朝的入侵正式消失在历史舞台上。那缅甸第二个比较统一的王朝是在十六世纪到十八世纪的东域王朝，但这里我们就不细讲了，因为今天我想把重点放在比较近现代的部分，所以我们直接跳到东域王朝后面的这个共榜王朝。老实说，共榜王朝真的挺好战的，对和平这件事情，他们似乎是没有什么兴趣。在一七五六跟一七五九年的时候，缅甸就曾经跟法国还有英国有过零星的冲突。然后，西元1765年开始，又跟清朝打了一个长达四年的清缅战争。乾隆皇帝不是自称什么十全老人吗？就是他有一个十全武功，其实其中有一功就是指跟共榜王朝的这个清缅战争。这场战争的结果可以说是没输没赢，两边都非常的不爽。因为清缅战争的起因是清朝跟缅甸当时都在争夺边境小国的朝共权。所以，并不是只有中国会来朝贡这一套。其实，周边很多国家只要稍微强一点的，都会这样做。但当时清朝内部并不是只有这场战争要打，然后缅甸跟暹罗的关系也很紧张。在双方都不想要两面作战的情况下，这场战争就是谁都没有占到便宜啦、啊，打了一个心酸。清朝本来是想说要把缅甸也纳入自己的朝贡体系，结果这个企图当然是没有得逞。然后缅甸还摆出一副很嚣张的样子把乾隆气的半死。不过没有完全争取到边境小国的朝共权，对于缅甸来说也不是一个令人满意的结果。好，结束了跟清朝的战争之后，缅甸就往左边看看。嗯，暹罗打过了，上面呢？哦，清朝下。下面不行，下面是海，不然就只能选川顿国王当对手了。川顿就是小美人鱼的爹。这个时候看来只剩下右边了，右边有谁呢？右边这时候有被英国人控制的印度、缅甸，想说，嗯，好吧，那我就来试试看。好巧不巧，这个时候的英国跟缅甸也有着同样的想法，对他们两边都想要扩张自己的势力范围，所以 ，boom！ <笑> 1 8 2 4年的时候，英缅战争就爆发了。缅甸在西元1824到1885年这段时间，陆陆续续跟英国发生了三次比较大规模的战争。西元1885年，当时的缅甸国王袭袍遭英国军队俘虏，共榜王朝灭亡，缅甸也正式成为英国的殖民地。好，那面对英国的殖民，缅甸人会有什么反应呢？下个部分我们就一起来看一看吧。仰光这个城市，大家应该或多或少都有听过，毕竟它是缅甸第一大城。不过需要注意的是，仰光其实并不是缅甸的首都。这件事情我也是在大学的时候才知道的。缅甸的首都是一个叫做奈比多的城市，然后奈比多这个城市呢，嗯，它就是缅甸的首都。奈比多真的是一个很诡异的城市，它没有什么特别的地方，但不知道为什么就被选为缅甸的首都。现在先回到仰光，刚刚有说缅甸第一个王朝是蒲甘王朝吗？那蒲甘就是这个王朝的都城，仰光呢，则是缅甸最后一个王朝共榜王朝的都城。所以，当英国开始殖民缅甸之后，也是选择仰光作为它的统治中心。如果我们今天走在仰光的街头，其实都还是可以看到这种殖民时期留下来的建筑。那另一个比较有趣的小知识是关于乔治·奥威尔。不知道大家有没有听过乔治·奥威尔这个人？乔治·奥威尔是一个作家，他比较有名的书应该是《一九八四》跟《动物农庄》这两本书里面，我自己是比较喜欢《动物农庄》。我不知道为什么有一阵子儿童节礼物，学校还是政府，反正儿童节礼物是书就对了，就是每个小朋友都可以挑一本书回家。然后那个时候我都会去问我的同学有没有人不要，我就会把那些大家不要的书带回家。回家之后我也会问我弟说你：“你你选了什么书？”因为我知道他根本就不看书，我就想把他的书占为己有。有一次呢，他就拿了一本叫做《动物农庄》的书，当下我就非常傻眼。我那个时候觉得。动物农庄听起来就很幼稚，不觉得很像绘本的名字吗？我简单的跟大家讲一下这本书在说什么。故事是发生在一个农庄，这个农庄的主人是一个很爱喝酒、很不负责任的人，所以农庄常常都是一片混乱。那有一天呢，就是动物们终于受不了了，农庄里面的猪，对，不要怀疑，就是猪，猪就起来告诉其他动物说，我们应该要联合起来把人类赶出这个庄园。后面他们也确实成功了。所以猪就很顺理成章的成为这个庄园的统治阶级，但是没有想到后面这些猪就开始互相争夺权力，然后他们甚至开始变得越来越像人，像人类一样的去压迫其他动物。小时候看的时候确实觉得还蛮好笑的，就是猪还可以统治其他动物，但是长大后回过头去思考，就会觉得这其实是一件还蛮可怕的事情。我很喜欢这本书的原因，是因为它就是用一个很简单，甚至是有点好笑的故事，是一个国小的孩子都可以懂的故事，去告诉你说独裁集权是一件多么可怕的事情。那除了我刚刚提到的这些书以外，乔治·欧威尔还有一本大家比较陌生的作品，就是《缅甸岁月》。其实，乔治·欧威尔在年轻的时候曾经在缅甸当了五年的警察，算是跟缅甸这个国家有点渊源。不过，因为乔治·奥威尔的作品大部分都是在讲集权啊、独裁，所以在之前很长一段时间，我刚刚上面提到的那些书在缅甸都算是禁书。现在我们先把时间快转到西元一九三零年，这个时候英国已经统治缅甸超过四十年。在同一时间，仰光出现了一个叫做“我缅人协会”或是也可以叫做“德清党”的组织。这个组织在干嘛呢？我缅人应该比较好理解，就是我们是缅甸人的意思。德清这两个字其实指的是主人。当时德清党的成员都会在自己的名字前面加上德清两个字，有那种我要做自己的主人的感觉，所以他们就是一个反对英国殖民的团体。他们的口号是：缅甸是我们的国家，缅文是我们的文字，我们要爱我们的国家，爱我们的文字，大概就是这样。勃缅人协会大部分的成员都是一些年轻人，尤其是仰光大学的学生。然后其中有一个成员，大家应该都非常的熟悉，就是翁山，对他就是翁山书记的父亲。接下来我们要讲的这个故事会跟台湾有一点点的关系，是不是有点令人意外？台湾什么时候还跟缅甸扯上关系了？西元一九三七年，大家知道这个时候发生了什么事吗？没错，就是中日战争爆发。总之就是日本想要入侵中国。其实以中国那个时候的军事实力，要对抗日本基本上是不可能的。所以当时中国这边的战术就是跟日本打消耗战，就是用空间换取时间。反正我也不正面跟你打，就是尽量拖延时间。要打这种消耗战，最重要的就是要确保你的补给，不然没东西吃你就完蛋了。那对日本来说，自然就要想尽一切办法去封锁中国的资源。所以当时中国很多沿海的港口其实都已经被日本占领了。可是呢，有一个地方日本就是怎么样都搞不定，这个地方就是缅甸。当时日本几乎是以迅雷不及掩耳的速度。就把大半中国领土都拿走了，所以中国也很快地意识到再这样下去是不行的。都这样了还意识不到，那也很困难吧？为了避免被日本断吹，中国这边也以迅雷不及掩耳的速度，真的超级快的，只用了不到一年的时间，就在中国跟缅甸之间盖了一条滇缅公路。大家可以去找一下这条路的照片来看，它其中有一段路被叫做二十四拐。连续二十四个法夹弯转到吐出来，是一条光用看的就很可怕的路。总之，中国现在的资源补给就全靠这条滇缅公路了。如果大家是日本，你们接下来会怎么做？那一定是去找缅甸的麻烦嘛，一定要想办法切断这条滇缅公路。不过当时缅甸还在英国的殖民统治下，如果你要切断滇缅公路，那势必就会跟英国起冲突。要打架之前，大家都会先做一件事情。是不是要赶快多找一些人来帮忙？所以日本就找上了缅甸当地的反英势力。我从外面找人，还不如直接找这些缅甸当地的人。反正大家都不喜欢英国，还可以来个里应外合。那被日本人找上的缅甸人，大家应该都猜到了，就是我们刚刚前面提到的翁山。西元一九四一年的春天，日本找来三十位缅甸人。这三十个人先是被送到海南岛去进行简单的军事训练。结束后，又到了今天台湾狱里，对，就是花莲狱里接受更进阶的军事训练，像是怎么操作武器啊，或是打游击战之类的。这三十个人后来被称为三十志士，其中除了翁山将军，还有一个叫做尼温的人，这个人非常重要。等等，大家就会知道了。靠着三十志士回到缅甸后组成的缅甸独立军，日本军队很快的就进到了缅甸。不过，日本进入缅甸之后，翁山等人并没有迎来他们梦寐以求的独立。好不容易送走了英国，结果还是要被日本人控制。日本人怎么这样不讲武德？后来的发展我就不细讲了。反正，在美国两颗原子弹下去后，日本就先回家了。那英国自然又重新回到了缅甸。只是现在的缅甸早就已经不是当初那个缅甸了。缅甸独立看起来也是迟早的事。所以英国方面就开始不断地跟翁山将军他们谈判，谈判再谈判。另一方面呢，还记不记得我刚刚有说缅甸的民族问题很重要？当时为了确保可以从英国手上独立出来，翁山将军就跟其他少数民族，比方说掸族啊、克钦族开了一个宾隆会议。基本上就是说，我们共同来组一个缅甸联邦，然后缅族以外的其他民族都是可以高度自治的。但是就在一切都准备就绪的时候，西元一九四七年的七月十九日，当时担任临时总理的翁山还有其他六位阁员，在一场会议中遭到反对势力暗杀。关于翁山被暗杀的原因，目前还不是很清楚。有传闻说，这些反对势力或许有受到英国的指使，不过并没有很明确的证据。但无论如何，缅甸还是在西元1948年正式独立，历经千辛万苦，终于独立的缅甸，接下来的发展到底如何呢？我们就马上进入下一个部分。下面这个部分应该是我们今天这集节目最重要的一段了。在从英国手上独立之后，缅甸确实度过了一段还算幸福快乐的日子。前面我们有说，二战结束后，其实缅甸整体情况还是不错的。但是在西元1962年，军方发动政变以后，缅甸的幸福日子就一去不复返了。缅甸现在真的是彻彻底底变成了乔治·奥威尔笔下的动物农庄。有人还开玩笑说，乔治·奥威尔帮缅甸写的小说不是一部，应该是三部。除了缅甸岁月以外，《1 9 8 4跟《动物农庄》其实也都是缅甸的故事。我们在这次缅甸政变里面看到的军政府，就是在这个时候诞生的。好，那军方为什么要突然发动政变呢？其实它并不单单只是某个人想要夺权而已。西元1962年的军事政变确实有脉络可循。当初缅甸在独立的时候，不是开了一个兵农会议吗？其实最一开始，缅族可以跟其他民族达成共识，本来就是因为大家有共同的敌人英国嘛。但是现在这些因素都消失后，缅甸政府就觉得掸族、克钦族这些其他民族有越来越难控制的趋势。不过站在其他民族的角度来看，当初在宾隆会议的时候，本来就是承诺其他民族可以高度自治的。那你现在又觉得自己是老大了，我当然不想理你。又因为是在冷战时期的关系，当时美苏两国正在互相对抗，缅甸内部的这种分歧有没有可能卷入冷战体系，其实谁也不敢保证。而且缅甸的邻居，也就是越南，其实已经用越战告诉他们这件事情不是完全不可能的。所以以缅族为首的缅甸政府其实是非常恐惧的。这种情况导致的结果就是军事政变。历史上这样的例子其实很多。当国家状况比较混乱的时候，军队的影响力就很可怕了。比如说，法国在法国大革命以后不是也比较混乱嘛？最后就导致拿破仑的崛起嘛。我觉得大概可以这样子去解释缅甸在1962年的政变。另外，当时发动政变的这位将军就是三十志士之一的尼温。在军政府的统治底下，缅甸采用的是社会主义，而且缅甸在这段时间几乎是把自己孤立在国际社会外。那这样的结果应该也不难想象，缅甸的经济状况一落千丈，直到今天都没有办法恢复到二战后的水准。西元1988年的8月8日，缅甸再次迎来了命运的转折点。这件事情的导火线，据说是因为西元1985年的时候。军政府无预警先是作废了五十跟一百美元的纸币，然后另外发行二十五缅元的纸币，在之后的几年又陆续发行过七十五、十五跟三十五缅元的纸币，而且这样还没完哦。西元一九八七年的时候，军政府宣布上面这些纸币全部作废，另外又弄了四十五跟九十美元的纸币。说真的，我很怀疑军政府是中邪了吗？改过来又改过去，真的看得我满头问号。有一说是因为尼温这个人很迷信，他觉得九这个数字很吉利，所以所有的纸币都应该要可以被九整除。但我觉得大家会这么生气的原因，应该还是因为经济状况很差的关系啦。总之，从一九八八年开始，缅甸街头就时不时会有抗议活动，那军政府的反应也是很强硬，只要你敢抗议，我就镇压你。虽然后面尼温有宣布下台，但军队的镇压动作并没有停止，所以缅甸人民还是不断地上街头。就算军政府宣布实施戒严，禁止集会，也没有把缅甸人民吓跑。西元一九八八年的八月八日，缅甸各地的学生更决定要串联起来，在当天举行大游行。所以这一连串的运动在之后就被称为“八八八八民主运动”。8888民主运动不仅是缅甸历史的重要里程碑，它还改变了一个人的一生。我们把时间倒转回西元1947年，如果大家还记得的话，这一年是翁山将军被暗杀的那一年。后来被奉为缅甸民主女神的翁山苏姬，这一年才刚刚满两岁。在父亲去世之后，翁山苏姬的前半生可以说是跟政治，甚至是缅甸都没有非常深的关系。十五岁那年，翁山苏姬跟着母亲到印度工作，之后又到了英国读书，基本上很少长时间停留在缅甸。嫁给英国籍的丈夫之后，翁山苏姬过着平凡却幸福的生活。七元一九八八年，为了照顾生病的母亲，翁山苏姬再次回到了故乡。同年八月二十六日，汪山书记在仰光大金寺前演讲，并向民众表示支持。前缅甸总理吴努就是那个在汪山将军被暗杀后担任缅甸总理的人。另外，在一九六二年政变的时候，那个被赶下台的总理也是他。哎、欸，那这样他当总理的时间也是蛮长的。好，反正翁山书记出来演讲之后，前总统吴努也跑出来了，还有另外一个人也跟着跑出来了，这个人就是昂吉将军。其实，在1962年政变后，这个昂吉将军一度被视为是军方的第二号人物，地位仅次于刚刚下台的尼温。看资料，感觉这个昂吉个性蛮大炮的，就是看什么不爽他就要批评一下。不过说也奇怪，他跟尼温的友谊小船倒是没翻啦，至少表面上看起来没有啦。其实，在八八八八民主运动之前，昂吉就曾经写过一封长达四十页的公开信，认为政府应该要推动经济改革。四十页，说真的也是蛮长的。后来，这些对政府不满的人很快就串联起来，组成了全国民主联盟，也就是翁山苏姬现在领导的这个政党。虽然事已至此，但是缅甸军方依然没有要妥协的意思。九月十八日，军方开始大规模的镇压抗议民众。根据估算，至少有三千到一万人在这场镇压中死亡。历经残忍屠杀之后，缅甸军方再次控制了政权。翁山苏基等人也从这个时候开始遭到软禁。西元2010年，翁山苏基遭软禁长达20年后，终于被释放。翁山书记所属的政党全国民主联盟，更在2012年首次进入议会。新闻2 0 1 6年，翁山书记担任缅甸国务资政，成为缅甸实职领导人。不过现在看起来，这所谓的实职应该是要加个括号。当年看起来确实是一切都很美好，大家都觉得哇，缅甸终于要开放了吗？一堆新闻都在说缅甸是亚洲最后一块处女地，前景一片看好什么的。还呼吁大家要赶快过去卡位。不过现在看起来，缅甸的开放与否其实还是掌控在军方手中。好，那到底为什么直到今天，缅甸军政府的势力都还是如此庞大？我觉得一个很重要的地方是，缅甸依然没有解决它的民族问题。大家知道，直到今天，缅甸内部都还是充满着各种战争吗？我们姑且就说这是缅甸内战好了。对大家。知道缅甸现在正在发生内战吗？大家听完应该是一头雾水吧？哼，缅甸有内战，缅甸现在依然在打一场现存持续时间最长的内战。前面我说有很多少数民族他们想要独立，真的不是在开玩笑，只是大部分的时间我们都不会去关注这些缅甸的少数民族。从二战结束之后，这些冲突就一直持续到今天，整个缅甸受影响的领土面积超过一半以上。然后目前在缅甸境内至少还有九个频繁活动的武装势力，在这种情况下，我觉得缅甸军队的影响力大是完全可以理解的。只要缅甸的民主问题一天没有解决，我觉得军方的地位就很难被撼动。缅甸的开放与否也就永远都在军方的许与不许之间。今天的重点整理。今天第一个重点是，其实缅甸并不是像大家想象的那样又穷又弱的国家，至少在历史上大多数时间都不是。缅甸自然资源好到让人流口水，也曾经跟全盛时期的清朝打成平手，而且在二战后的那段时间，缅甸整体情况真的不差。第二个重点是缅甸的民族问题。民族问题对缅甸来说真的是老问题了。前面我们不是有说缅甸历史可以粗略分成几个时期吗？就是蒲甘、东域，然后共榜王朝。但是这样的分歧都是站在缅族的立场去分的，周边民族更多时候都是跟缅族处于竞争关系。虽然后面为了摆脱英国的殖民，其他民族暂时跟缅族达成协议，可是这终究不是长久之计。而且1960年代又因为冷战的影响，导致缅甸政府对少数民族自治越来越保守，最后演变成军事政变的结果。那关于为什么缅甸军政府的影响力会这么大，民族问题是我自己认为最主要的原因。虽然现在很多人都在讨论缅甸的民主问题，可是我觉得如果解决不了缅甸的民族争议，缅甸要实现完整的民主，我自己是觉得比较困难。过去十年，我们都以为缅甸开放了民主了，可是实际上军政府的力量从头到尾都没有消失过。好，以上是我自己的看法，可能也有考虑的不够严谨的地方。如果大家有其他想法，也欢迎留言告诉我。一开始我是想说要快点把这一集生出来，但是我觉得做类似的主题要考虑的东西真的很多，又很怕自己思考的不够全面，就拖拖拉拉到现在。而且这几天真的是起床就在关注缅甸的消息，很怕突然又风云变色。缅甸政变刚刚发生的时候，看到有人说他在写缅甸民族转型的论文，结果现在缅甸突然政变，他真的快要发疯了。我现在蛮能体会他的心情。但不管怎么样，还是希望今天这一集可以稍微让大家对缅甸过去的历史发展有初步的认识。虽然缅甸的民族问题可能也不是短时间可以解决的，但嗯，无论如何，还是希望这件事情可以有一个好的结果。好，那下面呢，我们来回复听众留言。今天要阅读的这则留言是在2020年6月2日，来自 Z l a y HD 的留言，是这样念吗？首先，先谢谢 Z l a y HD 的留言。Z l a y HD 说：“太晚发现的好频道，然后各种题材，声音超好听。没关系，听历史下酒菜永远不嫌晚，因为我们的内容完全没有时效性。”但是抽奖活动有时效性哦，所以还没追踪 IG 或是 Facebook 粉丝专业的人，一定要记得去追踪哦，猝不及防夜配一波自己的 IG。好了，那再次感谢 Z 类 HD 的留言。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。